0: punto aire fm.com.ar
1: absoluto radio por nuevos aires fm 99.7 penote, amigos y amigas Llegamos, otro martes más Hoy nos trajo el viento, la lluvia la llu El invierno, volvió No sé qué pasó siglo? Unas noches, Cristian ¿Hay derecho a usar bufanda un 31 de octubre, Cristian? ¿A vos te parece? No estábamos en el, el imperio plumón, norte.
2: En norte Todavía no, no, no liberamos el plumón de la cama no. ¿Qué me miras con esa cara? <risa> no,
1: no, no Bueno qué sé yo, eh, es lo que hay, esta primavera viene más loca que de costumbre, yo siempre digo octubre es el mes de los vientos, pero bueno, tampoco exageremos, es un montón.
2: Sí, disfrut bueno, disfrutemos los vientos, hasta que llegue el calor, que después nos empezamos a quejar del calor. Yo o sea, no me quejo del Joté. calor. Yo, <risa> bueno, yo, yo te quiero escuchar, una vez que lleguemos, digas, ay qué calor que nah, hace, sí, la y humedad...
1: A ver, el, el deporte argentino, por autonomía y principal, no es el fútbol, es quejarse.
2: Totalmente.
1: O sea, uno se queja hasta de las cosas que están
2: bien. Así yo no que... soy argentina, claro. ¿No? ¿No?
1: Yo claro. nací en otro planeta. Es Mandel. divertido, nos quejamos un rato, todos nos hacemos amigos en la queja y después no hacemos nada al respecto y listo. No, es maravilloso. No, no, no
2: juego, no quiero jugar ese juego, me niego rotundamente, prefiero bueno. quedarme en mi casa, sola, y hablar conmigo misma. Bueno, está bien. <risa>
1: Bueno, estuvimos haciendo una encuesta que yo voy a pasar a, a mirar ahora. A, a ver, qué ¿cuáles resulta, fueron los la resultados? La verdad que, honestamente, no me fijé que había dado resultado. La tiré resultado. Pero de medio. qué era
2: la encuesta, si sí, somos así. A ver,
1: sí, sí es así. Esto.
2: Bajame el volumen. La Nelson. encuesta
1: decía, eh, ¿cuál es tu conspiranoia favorita? ¿Sí? ¿Cuáles eran las opciones? Las Cuéntame. opciones eran, los aliens están entre nosotros, eh, la comunidad LGBT viene por nuestros niños, Vivimos, La de vivimos en una realidad virtual manejada por inteligencia artificial y todas las anteriores. ¿Vos cuál votás, Cristian?
2: ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Es fuerte, es fuerte esa, es ¿eh? Muy fuerte, muy es fuerte. Fuerte. Es fuerte esa.
1: Bueno, eh, nada, ¿no? no votó mucha gente, así que vamos a. a Pero dejar... no, a
2: ver, a ver, Mabel, escuchame una cosa. No importa cuánta Mabel. gente votó, vos le pones el 23% a uno, el 37% a la otra <risa> y el 50% al restante. Y fin de la historia. Ah,
1: okay. Haces la
2: matemática rápida.
1: Bueno, eh,
2: <risa> ¿viste cómo es esto? Claro, escuchamos una es? cosa. ¿Viste
1: cómo es? Bueno, ¿el 67%
2: de los votos? Ahí está, ahí me gusta. El Voto... 67%. La, la
1: comunidad LGBT <risas> viene por nuestros niños. Ah,
2: mira. Sí. un voto ahí. Un programa
0: marihuanero
2: un programa...
1: <risas> El 12,5 de los votos Ajá. votó por eh, los aliens están entre nosotros. Y le tiró un botito a la realidad de esta Y es la realidad bonito, virtual bueno. sacó un 17,5% ¿Sí? Ahí eh... va, coma cinco. ¿Cómo? Sí, porque ahí el va. otro también coma cinco. Pues sea, oh. ay, el ay, es 5, Ahí va Hice la la cuenta <ríe> Bueno, eh, nada, ¿qué quiere decir? Que esto de que la vivimos en una realidad virtual Que lo tratamos en otro programa Todavía sigue calando hondo entre nuestros oyentes Sí. Eh, y entre nosotras
2: también. Y
1: pod la verdad que tiene muchas implicancias el tema de la realidad virtual, que o sea que uno vive en una realidad virtual es inquietante y eh, a mí me perturba un montón cuando lo pienso en serio. La perturba. O sea, es muy divertido.
2: Qué palabra fuerte. Es muy
1: divertido, pero cuando uno lo piensa en serio es perturbador.
2: Es perturbador, claramente.
1: Bueno, después que los aliens están entre nosotros para mí no es una conspiranoia, es directamente una realidad. Claro. O sea, eh, por ejemplo, ¿a quién podemos nombrar como alien? Eh, Kino Rivers es alien.
2: Totalmente. Kino Rivers
1: es alien. Oh no, oh no, Cristian. Es alien. Es un alien. <risa> eh, bueno,
2: vos capaz. Yo sí. Yo Cristian, ¿qué sí. te cuento?
1: Yo soy en sí, me, me reasumo. ¿Vos sos realien?
2: Eh, hay otra gente,
1: o sea, que nació en otro lado y después cayó en la tierra, anda a saber cómo.
2: Sí. ¿Este qué? qué? Eh. Sí, yo ya lo dije al principio del programa y no estábamos hablando. Que de nacimos
1: esto. afuera de la palangana, digamos. Sí, de sí. De la tierra plana. No, no, sí. La parangana, sí, no. Y caímos, este subimos, por trepamos por los elefantes. Nos un agarró un,
2: una corriente de viento Solar. y nos llevó por otro lado, claro, a otro planeta. Bueno,
1: eh, pero bueno, hoy vamos a tratar de un tema que, si bien uno, ahora estamos todos de joda, es un tema súper importante. Alarmante. Hay, hay gente que lo cree en serio. Eh, sí, que la comunidad LGBT viene por nuestros niños. Que hay o un, sea, que hay un lobby. Plop, o sea, hay un lobby. Hay un
2: lobby LGBT. es sí, sí, la cara de Cristian, sí. sí ah. hay, un lobby. hay gente que está manipulando a la gente. Sí, sí, sí. Eh, es hay un montón. Digamos, un lobby LGBT
1: para que. Eh, un montón de cosas. Ahora lo vamos a contar. Sí, lo vamos a contar. Así que bueno, trajimos un montón de temas. Vamos a leer también. Que celebran la, la diversidad. Sí. sí. Y hoy. No, pero ayer se cumplieron Eso. 40 años del de retorno a la democracia, así que no podíamos pasar por alto esa no. fecha tan significativa y trajimos algo para leer uh -huh. eh, y trajimos algo para escuchar, que es eh, dos, dos amigos míos que, que, bueno, que cuentan su experiencia en primera persona de cómo se vivió esa primera votación que tuvieron, sí. eh, porque fue la primera de su vida, que fue allá por el 83%. Eh, eso por un lado. Y
2: también tenemos novedades, novedades
1: porticanas. Novedades porticanas. Yo ya estoy re loca con pórtico. La semana que viene. Es la semana, es la que, semana viene. que viene. Estamos a T-9. Ahí va. Así que nada, aguántenme porque voy a estar bombardeando todas las redes y todo. O sea, aguántenme quiere decir háganme el aguante, ¿no? O sea, no solamente aguántenme porque Denle estoy insoportable.
2: Like, comenten y compartan. Sí, ya ahí. <risa>
1: Bueno. Así que bueno, vamos al primer tema musical Y después arrancamos con Tuti
2: vamos it
0: Oh, in a glass of purple dry There's nothing wrong with loving who you are She
2: said, cause he made you perfect, babe So hold
0: ahead of girl and you'll go far Just be a queen don't
2: be a drag just be a queen don't be a drag just be a queen
0: mm. give yourself prudence and love your friends subway so can rejoice your truth in the religion of the insecure i must be myself respect my youth a different
2: Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, cholagic descent your you're Lebanese, your Orient. Whether life disabilities left you outcast, for leader or tease. Rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this. No way. matter gay, straight or bi, lesbian, transgender, life I'm on the right track. Baby, I was born to survive. No matter black, white or beige, should I Born This Way, qué temazo, Temón,
1: un clásico clásico de ah, todos los parades ramo, ramo. y demás. nada no, sí, la verdad que eh, muy, muy icónico este tema. Sí.
2: Bueno, todo comenzó. Todo comenzó una tarde. Un, una, una tarde de, de, de marzo en la que a alguien se le ocurrió hablar de la ESI.
1: No, en mi, en mi caso, bueno, siempre el tema está como muy, muy presente, ¿no? En, en casa el tema de, de la diversidad, de género y demás. Pero el otro día yo iba andando en el auto... Y viste que nuestra ciudad está caracterizada Porque tenemos un montón de murales sí. eh, Bueno, la, tenemos una facultad de artes Que tiene su cátedra de mural Entonces está todo lleno de, de arte en La ciudad en general, uh -huh. no solamente de la facultad Sino gente que es, o es egresada O nunca fue a la facultad Pero hay arte por todos lados, música de todo Hay de todo, hay Entre todos artista. los murales que hay Hay un mural que está en diagonal 73 Y si no me equivoco, 15, que es, es del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que, sí. eh, del cual estuvimos hablando en otro programa. No voy a volver a repetir la data, pero el primero se hizo acá en La Plata. Y es un, un mural que hay un montón de personas diversas. Eh, muy colorido. Muy colorido, muy, muy bonito. Este, y que dice, tiene un cartelón arriba, lo ¿sí? han vandalizado con un aerosol, y dice... Se va a acabar la dictadura homosexual Uno se preguntaría en primera instancia Si, esa, si es el vandalismo O sea, primero ¿Qué entendés por dictadura? No? que hay otro cartel más que Y es hay otro más cartel más que es peor todavía. Es si es, es pedofilia Bueno, esos dos carteles Que están a la, a la plena vista De un montón de gente que pasa por ahí Todos los días ¿Sí? Del otro lado, el mural continúa y esta parte no se atrevieron a vandalizarla, que es... Eh, la seño te cree siempre. Bueno, porque básicamente la educación sexual integral en las escuelas, lo que vino a decir también es que eh, las maestras, por si ya no tenían muchas responsabilidades dentro de la escuela, también son las que han recibido la mayor parte de, las, de las, las denuncias de violencia contra los niños y niñas, uh -huh. de violencia sexual muchas veces. Y una de las cosas, que es una frase que es la bandera de esto, es que la seño te cree. O sea, porque muchas veces cuando eh, el niño o la niña dice me pasó esto, uh -huh. el tío, el abuelo, quien sea, eh, cuenta algún abuso intrafamiliar, que es el 80% de los casos, no estoy diciendo una cifra al azar, sí. es, es del orden del 80 o del 90% de los casos de abuso de niños, es intrafamiliar. Eh, no le creen, o sea, ¿cómo el tío Piola va a hacer eso? ¿Cómo el abuelo amable va a hacer eso? Eh, y entonces se tapa casi siempre, o si sea, hay alguien que sabe, eh, termina tapándolo... ...o disimulándolo y vos terminás en, en, en la mesa de Navidad con tu abusador, ¿no? Exacto,
2: entonces al aceño, al eseño, ahora les agregaron, además de la tarea pedagógica... Eh, ...la tarea de ser eh, quien escucha y cree y retransmite. Bueno, hay
1: después un dispositivo que es sí. que se activa, sí, que no es para nada fácil... ...que, eh, digamos, eh, cuando hay un caso de abuso infantil... Eh, hay que ver en localmente Cómo está eh, cómo, se, cómo es el procedimiento uh -huh. ¿sí? o sea, Las autoridades de la escuela Tienen que avisar A quien haga el seguimiento Social, digamos Puede ser uh -huh. un gabinete Puede ser eh, un juzgado O sea, alguna institución del legal Del Estado, sí. ¿sí? algún dispositivo Del Estado que haga un seguimiento De ese caso, que dé intervención Si hace falta legal Pero sobre todo de Alguna trabajadora social que visite la casa, etcétera, etcétera. Y que se compruebe o que se a, acompañe o que lo que haga necesario a ese niño o niña niñe que, que fue abusado o que está siendo abusado. Eh, hubo un montón de denuncias a partir de, de la ESI, de la Educación uh -huh. Sexual Integral, porque hubo un montón de personitas, de personas pequeñas, empezaron de que empezaron no? a entender... Que estaban siendo abusadas. Que estaban siendo abusadas y que, y, que, y que eso que estaba pasando en su casa no era normal, que no era que estaba bien, que eso que ellos sentían mal era porque realmente estaba mal. Bien. ¿sí? Entonces, eh, atentar contra la ESI eh, es atentar contra el silencio de, lo, de un niño abusado. O sea, atentar contra que ese, ese niño abusado pueda hablar, ¿no es cierto? Eh, y pueda expresarse en un ambiente. Donde se ha escuchado, donde, donde se haga algo efectivamente. Eh, es muy difícil trabajar con ese tipo de casos, obviamente, y es muy complicado que esto se revierta. ¿no? En general puede haber un montón de casos que se denuncian y que
2: se lo aparta del abusador o abusadora. Eh, Para pero mí bueno no está armado. Eh, sinceramente no creo que haya un sistema de contención realmente considerando todas las etapas eh, que involucran a la denuncia de un abuso Es muy eh, local en lo que se arma eh,
1: O sea, depende mucho de la voluntad del municipio, de la provincia Yo creo que le de conviene a todas de salud. las
2: partes que no, que no funcione Le conviene a la política, le conviene a la iglesia Le conviene a las familias que intentan sostener el status quo eh, Lo que interesa es que no sirva, que no se sepa, que no se hable De eso no se habla porque no hay un sistema que pueda contener. Bueno,
1: pero la o sea, idea ¿qué haces es... Con,
2: con el niño? A, un niño abuso, un niño abusado. Hmm. ¿Lo sacas y a dónde lo llevas?
1: No, bueno, la idea es ver quién es el abusador, ver de qué manera, de cómo se separa. Sí, o sea, sí, hay un montón de dispositivos para hacer eso y de hecho hmm. se interviene de esa manera. Sí. Sí. Eh, el tema es que la familia acompañe, que haya voluntad de separar al abusador o abusadora, ¿sí? porque cuando estamos hablando de violencia, a veces no es solo sexual, a veces es violencia física y punto. Mm. O sea, puede ser una abusadora también, eh, y no, y no por ser feminista lo voy a negar. Eh, cuando hay violencia contra un niño, niña, niñe lo que se intenta hacer es justamente intervenir ahí y ver qué patrones se pueden cambiar, de qué manera se puedan parar a esa persona, de cómo se puede acompañar desde la escuela, pero también desde lo psicológico y desde lo físico de lo médico. Mm. Eh, obviamente tiene mil falencias el sistema y requiere de un montón de condicionantes de que sí, fulano actuó, sí, mengano me siguió, ¿no? Sí. O sea, de todo eso. Pero empieza a ver eso. Si nosotros destruimos la ESI, que es el punto de partida, no va a haber nunca nada de eso, siempre va a estar dependiendo de, algún, de alguna vecina
2: que tenga buena voluntad de amparar a alguien. Tenemos más o menos ciertos eh, temas que se comparten en la ESI como para compartir al aire. ¿De ¿Y qué los, temas que habla? Se, los
1: temas que se Los temas que se hablan en general eh, es de reconocer el cuerpo, mm. obviamente desde una perspectiva médica, biológica científica uh -huh. y después de reconocer la propia identidad, Bien. que eso es a los que los retractores de la ESI le llaman ideología de género. ¿sí? Entonces, cuando yo separo lo que es el sexo del género, o sea, yo puedo haber nacido con determinados genitales y después autopercibirme de otra manera, eh, cuando yo puedo hacer esa distinción, es donde empieza a haber, digamos, si, si yo me reconozco de una manera que mi familia no me reconoce, quizás pueda haber un maltrato o alguna discriminación no solamente en mi familia, sino en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Sí. Entonces lo que hace la ESI es reconocer eso. Como esa recono ese reconocimiento de género, de diversidad sexual, afectiva, emocional eh, y, y bueno, en general de, de relación sexo-afectiva es lo que un montón de gente que es ortodoxa, sí, y no solamente hablo de la iglesia, sino de las iglesias, en general no reconocen. Entonces, desde las iglesias se baja un, un discurso de que el este reconocimiento de las identidades de género son ideologías. O sea, son algo impuesto
2: desde el Estado. Como diría el Papa, por atenta, atenta contra lo más bonito que tiene la humanidad, que son las diferencias. Claro, que en realidad es una contradicción,
1: porque por un lado eh, estás hablando de que atenta contra las diferencias y por otro lado solamente reconoces mujer y hombre.
2: Claro que. Cuando o en sea... realidad
1: la, la diversidad sexual es un espectro gigante, no es que a partir de este momento vamos a ser todos hombres o ser todos eh, no binarios. No binaries. O sea, ese
2: discurso de, de, de anula las diferencias, eh, en realidad lo que anula las diferencias es el discurso de ideología eh, con, con, con una intención. Encima, eh, esta teoría conspiranoica está diciendo que hay un interés eh, económico porque hay libros que quieren ser vendidos. Claro, eh, y, por el...
1: sí, y tratamientos farmacológicos y este, bueno, como un, todo un sistema educativo que quiere ser vendido para eso.
2: Ahora, te están mostrando que en realidad todo el sistema, eh, 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 el comercio y la economía es ese interés. Lo que pasa es que no nos interesa que la, que la ESI, pero sí nos interesa que... Eh, sigas sí, el K-pop y, eh, y esto y lo otro, o sea...
1: Sí, sí, digamos que hay un montón de, de intereses comerciales que nos no, 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 que no bombardean, a, a, que son apoyados por los ¿sí? gobiernos. Bueno, pero es. la conspiranoia de que hay un lobby LGBT sí. eh, nace de, de esta cuestión de que uno muestra los abusos sexuales y entonces desde eh, la contraparte ortodoxa de la humanidad surge como que vos le estás enseñando a mis niños... Uh -huh. Eh, identidades de género que no existen muchas comillas, y por lo tanto los estás pervirtiendo y yo tengo derecho como padre a criar a mis hijos como a, a mí me parezca ¿sí? entonces como se agarran de la declaración de derechos humanos de 1948 que establece que los, eh, que los padres y, la, y las madres pero no las menciona, eh, pueden criar a sus hijos según como les parezca uh -huh. para negarse a que eh, conozcan todo el espectro LGBT y diver diversidad sexual. Ahora, ¿entiendes? no me lo una... en el
2: colegio, pero abren, abren un video en, en, en cualquier red social y lo encuentran. O sea, es ridículo eh, negarse a, a lo que está haciendo. Porque en el, en el, de última, la ESI lo único que hace es darle un contexto un poco más depurado de lo que pueden llegar a ver en redes. Sí, totalmente.
1: O sea, lo que estamos haciendo es, eh, eh, cuando hacemos ESI, es informar. Después las decisiones las toma cada persona, o sea, por más que sean niños o que después sean adolescentes, la vivencia que tiene cada persona es única y no porque yo te informe, te voy a estar convirtiendo como si fuera un vampiro que te mordí, y ahora sos vampiro claro. o que te mostré una realidad
2: y ahora sos gay, ¿no? O sea, claro, es... el rayo gayificador. Bueno, porque no se está alguna de las cosas que estuvimos leyendo por ahí es que no se está reconociendo la voluntad o la psiquis de aquel sujeto que tiene una identidad o se ha auto percibe cómo? Claro, digamos, imaginémonos eh, una persona
1: que eh, nació, no sé, pongámosle hombre, ¿sí? Que fue a una escuela católica donde le dijeron que hay hombres y mujeres, sí. donde su entorno él va a jugar al fútbol y todo su entorno es masculino o femenino y uh -huh. de repente se percibe gay. ¿Qué hace esa persona? Porque no fue ni por crianza, ni por nacimiento, ni por su entorno y sin embargo se autopercibe gay o sea, le gustan los hombres o sea, ¿cómo explica eso la el, el, digamos la, la ortodoxia las iglesias todo lo, lo que dicen que hay hombre y mujer ¿cómo lo explicas que una persona realmente le interesa en los hombres, le, se sienta atraído sexualmente y afectivamente no por los está, hombres?
2: no se está considerando eh, eh, la psiquis humana en, en, en ninguno de estos planteos se considera. No, no, no se consideran
1: las individualidades, es como un discurso que baja. Eh, o sea, y, y, y la propia
2: voluntad. Ahora
1: pensémoslo al revés, ¿sí? ¿sí? Ahora pensémoslo al revés. Imagínate que yo nazco en una familia donde tengo dos mamás uh -huh. y voy a una escuela donde me dan la ESI uh -huh. y estoy en mi entorno que les gusta a todos, eh, no sé, no sé qué banda ponerle, eh, qué sé yo, RuPaul o Todrick Hall, ¿sí? Que escuchan <risa> todo eso. Sí. Y de repente yo, me, que soy varón, me gustan las mujeres. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. sí O sea, el problema está en el otro caso. Cuando todo tu entorno es hétero y vos sos gay, hay un problema. Cuando todo tu entorno es gay y vos sos hétero, no pasa nada. No. Entonces, la, el espejo que pretenden eh, establecer de que nos quieren imponer una ideología de género en realidad es
2: que vos me estás imponiendo una heterosexualidad. En realidad vamos, deberíamos eh, hacer una separación con respecto a lo que es género o identidad de género y eh, lo que es la sexualidad. La identidad de género tiene que ver con cómo me autopercibo eh, hombre o mujer. La sexualidad habla de qué me atrae sexualmente. Eh, en realidad la ESI apunta a información con respecto al género y la sexualidad y eh, estos carteles que vimos pintados en los murales, este vandalismo o esta cuestión de la teoría conspiranoica con respecto a la ESI tiene que ver y, y apunta todo su, su, su arsenal a la ideología de género, a la identidad de género. Porque como ya en el 2000 el Papa Francisco dijo que estaba bien el casamiento gay. Para para
1: que lo, lo, lo voy a citar
2: textualmente,
1: Dale. sí. Eh, nota de la BBC en del 21 de octubre de 2020. Sí. El Papa Francisco expresó por primera vez su apoyo a la legalización de las uniones civiles de parejas del mismo sexo a través de una entrevista para un documental que se estrenó este miércoles en Festival de Cine de Roma. Hace tres años ya, no es de hoy. ¿sí? Eso tiene que ver con la sexualidad. Dice, la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Uh -huh. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Eh, lo que te tenemos que crear es una ley de unión civil. De esta manera están cubiertos legalmente. Yo defendí eso. ¿Sí? Bien. O sea... Yo entiendo que no es un matrimonio ¿Sí? Lo, él no está estableciendo que es un matrimonio, pero sí está hablando del derecho a estar en una familia, o Bien, sea, sí. no, eh, digamos, está reconociendo que existen personas gays y que no son como hay otros discursos que tenés que ir a un cursito de, para hacerte heterosexual, que vas a un campamento de verano para ser heterosexual. Ay, y bueno, ¿no? Claro, antes ¿no? antes había de eso. ¿Exigen había Sí, sí, sí. O sea, pero lo,
2: lo que sí no 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 apoya el Vaticano es la identidad de género claro. ¿Naces, nene, naces nena o varón varón, nena, varón, nena? no hay otra cosa
1: bueno, ahí sí aún en esos casos ¿sí? aún en el caso de que vos estés hablando solamente desde lo biológico uh -huh. y no desde la psiquis eh, hay un espectro también biológico donde hay personas que se llaman intersex que no tienen un sexo definido uh -huh. y que no están biológicamente definidos uh -huh. o que tienen sus cromosomas que no son ni XX ni XY eh, entonces también existe la diversidad sexual desde lo biológico y hay
2: gente genero.
1: que nace con genitales que no son eh, claros, que no son, digamos, binarios,
2: que no son, ah, este es nene, a este es nena. Aún así, o sea, hay a, antiguas civilizaciones como en India que este tercer género lo, lo, lo conocen, lo... lo lo dibujan, lo narran y lo cantan, bien. y acá en, en, en América, en este territorio, también está ese tercer género, eh, que no tiene que ver con una cuestión, de hecho, si vos te pones a leer un poco con respecto a estos terceros géneros de culturas ancestrales que los reconocen, eh, no están hablando de eh, la genitalidad, sino de una espiritualidad. Un, rol, sí, sí, un entonces, rol social también. Entonces, esa cuestión eh, interna, psíquica, psicológica, espiritual, que... Eh, estas teorías eh, eh, no, por las cuales no, está, no se ha apoyado la esi por esta cuestión de identidad de género o ideología de género como quieren llamarlo eh, tiene, no está considerando esta cuestión espiritual o psicológica qué es lo que hace el, de dónde baja del púlpito que es de dónde baja toda sí. esta toda esta propuesta eh, no se está considerando la espiritualidad sino es el Dios que está ahí arriba en los cielos Santificando al humano Bueno, nos
1: vamos a ir a la tanda Porque nos fuimos bastante de horario Y Cristian nos va a matar Pero vamos a volver con algo
2: de esto Tanda
1: Es la hora 21, 31 minutos
0: Estás escuchando Nuevos Aires FM 99.7 La radio en tu vida
2: Nuevos Aires Respira
0: Comunicate con nosotros. Mándanos un WhatsApp al 221-355-0483. Nuevos Aires FM, la radio en tu vida. Wow. to that wall. RuPaul
2: Ru sí, eh, That Walk me encanta eh,
1: amamos a RuPaul sí, no, fiesta total Che, acá nos manda una coquita Lorena con una Catrina, porque mañana se celebra Día de Muertos en México. Ay, algún día quiero ir, quiero ir a México. Ay, qué lindo, <risa> sí, te, algún día me gustaría estar. Al Día de Muertos, específicamente. Sí, sí, obvio. Sí, sí. Eh, bueno. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? La idea, a ver... Eh, uno como que entra en calor una, con estos una, temas busquemos porque, una
2: conclusión cerremos este tema de, sí. la, de la esi del mural que no digamos no,
1: no. Eh, la educación siempre es un tema porque la educación no puede ser objetiva sí digamos digamos que hay que estar de acuerdo con esto pero el tema es qué mirada tenemos sobre la educación qué queremos construir si queremos construir algo que sea inclusivo que si queremos con, construir algo que todo el mundo se sienta parte de una sociedad me parece que la educación sexual integral tiene que ser eh, parte de, de esa educación. Lamentablemente, bueno, está siendo bastante combatida en muchas escuelas eh, y es ley nacional. Entonces, o bueno. O sea, en
2: todas las escuelas, aun cuando no estén de acuerdo,
1: eh, eh, tiene que haber ESI. Sí. Ok. Después, eh, digamos, es como, qué sé yo. Hay un montón de, de currículas de un montón de temas que vos no estás al tanto de que le están... Yo no sé todo lo que le están enseñando a mi hijo en la escuela, realmente. O sea, sé lo que me muestra, lo que me cuenta, pero no me pongo a ver todas las currículas. Obviamente hay una lupa muy especial sobre la, el contenido de esta materia. Eh, y bueno, a mí me parece que hay que dar lugar a, a abrir las discusiones. Es justamente la manera de escuchar a los pibes entonces y a las pibas.
2: Eh, Siempre hubo. Bueno, yo me acuerdo también en el colegio cuando venía con el libro de qué me está pasando... Eh, y, y era una ridiculez y era horrible, eh, era horrible me parece que habilitar el espacio de, 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 de diálogo y de observación está buenísimo desde ese lugar
1: Sí, en lo particular, qué sé yo, yo, eh, la verdad que mi experiencia de, de chica fue horrible en, en cuanto a materia de información, de qué le está pasando a mi cuerpo, de, de, de todos los sentimientos que uno tiene en la adolescencia, Creo fue que te terrible. informaban o... más las
2: publicidades que, que, que...
1: Qué sé yo, uno al final terminaba consiguiendo información donde no debería, ¿no? Y hay toda una generación, mi generación, eh, gran parte de su vamos a llamarle mucha experiencia, muchas comillas, experiencia sexual, era a través de los videos porno, que son un asco. Eh, porque, digamos, cosifican a la mujer de una manera impresionante, eh, generan unos estándares de, y expectativas que son absurdos.
2: O eran y era, absolutamente infantiles, o sea, era... claro eran en dos extremos, sí. o sea, era
1: o muy infantil o se, una sexualidad que era totalmente nociva, que no sí. tenía consentimiento, un desastre. Entonces, eh, Digamos, información va a correr, el tema es qué información corre y cómo, ¿no? Entonces, hacernos cargo de que debería ser lo más inclusivo posible y lo, lo mejor que se pueda para que toda la gente se sienta cómodo con su sexualidad, con su género, con cómo se autopercibe. Sí. Bueno, y respecto de eso, hay algo que normalmente en todas las dictaduras del mundo no ocurre, uh -huh. que es aceptar la diversidad de pensamientos, de ideas... Eh, y de sentires, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a leer un par de. Vamos a leer un texto y, y pasar un, un audio de dos amigos con las experiencias acerca de eh, lo que se vivió en el año
2: 83. Exacto. Vamos a leer. 30 de octubre. Estoy haciendo la cola para el cuarto oscuro de la mano de Santi, que tiene cinco años. En un mes cumplo 28 años. A unas cuadras mi esposa hace la misma cola. Está un mes de que nazca Paula. Ansiedad, esperanza, temor, incertidumbre, todo mezclado. Por primera vez voto. Voto por la democracia. Voto en contra del totalitarismo. Voto por los derechos humanos y los 30.000. Salgo y voy a la casa de mis viejos. Mi mamá se va al mediodía a ver cómo la está pasando mi papá, fiscal general. Tres o cuatro años antes nos habíamos peleado porque me metí en política. Que la política es sucia, que tenés un nene y que tenés que pensar en él, que tenés que trabajar y estudiar, no te metas. Y pocos años después mi papá milita con el respaldo de mi mamá. A eso de las 12 de la noche ya está marcada la tendencia. La alegría era insuperable, así que con mi esposa decidimos volver a casa. Llegamos a la esquina de Santa Fe y Perroidón. En diagonal al Olmo hay una pizzería, ya demolida. Y en el primer piso, dos unidades básicas. Una del sindicato de remolcadores, no me acuerdo el nombre. Y la otra la bancaba Jorge Arguello, el actual embajador en Estados Unidos. Y una multitud contenta y aliviada, festejando y cargando a los perdedores. Sí, mucha alegría, mucha esperanza. Incluso a pesar de saber lo flágil que era todo, los milicos, no militares, milicos, tenían el poder de fuego, lo que hoy llamamos círculo rojo, gracias a la estatización de la deuda que mantiene una poderosa cuota de poder, el sindicalismo, una incógnita casi certera de bloqueo total. La oposición que perdió por primera en elecciones sin proscripciones, una incógnita. Había muchísimos, los sabíamos y conocía a muchos con los que habíamos compartido anhelos, esperanzas y temores que estaban con esa recién nacida democracia. El problema es si podría ser más y más fuerte e imponer la voluntad de consolidar esa cosa de la democracia aunque había unos cuantos que la denominaban populismo pocos días después decreto 159 del 83 juicio a las cúpulas de las organizaciones decreto 158 del 83 juicio a las juntas militares y después decreto 183 187 que crea la CONADEP y el nunca más deja de ser una consigna de la estética y ética inferior de los socialistas peronistas radicales, populistas zurdos de mierda a 40 años estoy con la misma sensación de esperanza anhelo, temor, incertidumbre Lograremos que esta democracia no tan excitante, defraudante y con tantos errores subsista para poder seguir intentando mejorarla, profundizarla, a pesar del San Benito que la quiere deformar diciendo que es populismo. Dijo alguien en algún lado que para un analfabeto todos los libros son iguales, como analogía ante el bombardeo para estigmatizar la política. Porque en realidad la gente, los ciudadanos, el pueblo, no saben y no deben actuar ni decidir. Estamos ante un quiebre, la decisión soberana de la ciudadanía de sostener esta democracia tan imperfecta o volver a las soluciones autoritarias. Y la verdad, nunca pensé que estaría a 40 años frente al mismo quiebre. Pero elijo creer.
1: Bueno, este texto es algo que escribió un amigo mío que se llama eh, Rolcón. lo vamos a dejar así con su con su nick, sí. eh, que fue organizador de Depórtico de las primeras ediciones y, bueno, como cuenta ahí, tenía 28 años en el año 83. Hmm. ¿sí? Eh, vamos a, a escuchar ahora el audio de otro amigo mío que también votaba por primera vez a los veintitantos. ¿sí? Imagínense que habían pasado gran parte de su juventud eh, sin con poder los milicos, elegir Sin
0: poder sí. elegir nada En esas elecciones yo voté por primera vez eh, Tenía 25 años Soy del 58 Cumplí 18 En febrero del 76 En marzo los milicos tomaron el poder Y pasé el fin de la adolescencia Y mi primera juventud eh, con los milicos arriba de la cabeza eh, y pude votar recién a los 25 años cuando hoy hay pibes que votan romper con todo esto a los 16 no tienen la más puta idea de lo que se sintió llegando a esa edad para poder votar por primera vez eh, fue yo fiscalicé para un partido por el cual no militaba pero quería o sea me fui a, a ofrecer eh, quería participar en algo quería era la primera vez que, que podía estar en un cuarto oscuro que podía estar eh, haciendo algo entonces eh, Decidí, aunque no creía en ese partido, decidí ayudar por el hecho de vivir el hecho, de, el tema de una elección eh, Estoy totalmente de acuerdo con tu amigo Chin, no sé quién es, pero yo también elijo creer Bueno
1: y esto sucedía hoy en un grupo de, de amigos, este es Richard, amigo personal eh, que bueno, yo tiré el mensaje le pedí permiso a Rolcon para tirar este mensaje en otro lado y para leerlo en la radio y bueno, es la repercusión que tuvo el, el mensaje evidentemente hay muchas eh, experiencias que son parecidas mm. eh, que fueron de votar por primera vez con esa esperanza y con esas ganas de que se fuera lo que estaba eh, y bueno, yo creo que la votación de este año eh, tiene poca esperanza no tiene más bien una cuestión de Buah, es lo que hay pero defendámoslo igual defendamos igual el, el derecho de, a votar el, el
2: derecho a votar es lo que hay que defender o sea,
1: como decía Roncón, será imperfecta tendrá mil cosas pero es siempre va a ser mejor que un totalitarismo o que un autoritarismo absoluto que, que venga a destruir las cosas que se han construido Es muchísimo más fácil destruir que construir Es muchísimo más fácil Porque construir te lleva un montón de tiempo Generar una cultura organizacional Generar infraestructura Generar gente que haga las cosas Destruir es tirar una bomba y ya está En cinco minutos lo destruís ¿sí? Entonces eh, apostemos a la construcción eh, Siempre Desde la diversidad, de las distintas ideas Pero a la construcción total Eso eh, es el mensaje que quiero dejar
2: Los Minions cantando YMCA. Listo, cerrame la 8. Sí,
1: sí, no, no. Es, yo puedo es. contar una anécdota. Eh, YMCA es de Village People. Eh, es una canción que creo que salió de, más o menos en el año 78. Armó un revuelo bárbaro porque eran cuatro personas disfrazadas que eran claramente gays. Eh, y en esa época estaba, bueno, toda esta música tan divertida. Y, y bueno, también se bailaba mucho. Yo estaba enamoradísima de John Travolta, te quiero confesar tenía cinco años o sea. es,
2: es a, a mí lo que me impacta es la edad porque a mí también me gustaba John Travolta pero ya era más adolescente Esta, esta de los cinco años ¿qué le mirabas a John Travolta? De moda, cómo bailaba amaba cómo Dale bailaba? Dale dale, <risa> dale Cristian no te vayas, Cristian va. no te Acabó. vas a volver, sí, volver no 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 te cree nadie anda cómo bailaba
1: bueno posta bailaba sí muy sí bien. sí la,
2: la 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 cintura y la pelvis la movía <risa> es que mucho el,
1: el Elvis del momento no sería Vengamos. <risa> bueno, pero este tema era sí. para salir un poco de la seriedad y la solemnidad. Sí, o sea, sí. el, el tema requería eh, un poco de solemnidad, pero para salir un poco de esa solemnidad, sí. que no es lo que me caracteriza a mí. Eh, y para
2: meternos en porte. Para meternos porque en Porti, porque Los minions los llevan a porte. ¿Puedes creer,
1: J que este año tenemos nueve minions? Eso. ¡Nueve Minions ¡Epa! tenemos! Les quiero dar muchísimas gracias a mis alumnos de Física 1 que están manejando el Discord de, Fisi de, de Pórtico. Okay. Este fin de semana vamos a tener reunión de Minions, ¡Epa! también con dos, dos de los alumnos del Nacional, del Colegio Nacional. toma eh, Y uno de los Minions históricos, que es Gastón, que está firme como rulo de estatua del primer Gastón? Pórtico. Gastón, que juega rol conmigo. ah Bueno, nada, nada genial. La verdad que <coughs> estamos con, un no sé, viene una... una tren con acoplado, vengo yo arriba con todo el mundo. Bueno, contame,
2: contame, contame, qué cosas vamos bueno, a poder tenemos ver. Tenemos ¿qué, qué
1: cinco libros para presentar Bien, están en venta ya nuestro libro que entró ayer, literal, entró en imprenta. O sea, ya se están las rotativas Ahí está, imprimiendo ya, ya está el la libro fresca con marcando. su maravillosa tapa color azul que diseñó Daniel. Qué grande, Daniel. Y tenemos una mesa de inteligencia artificial uh -huh. que va a venir un amigo mío que se llama eh, Martín Casati, de Córdoba, que. Es experto en inteligencia artificial, okay. es su tema de doctorado, no sé si de doctorado, pero sí de, de ingeniería de, de su maestría. Eh, y su esposa, que también trabajan los dos en inteligencia artificial. Por otro lado va a estar la gente que dio el taller de inteligencia artificial para docentes, que la dio en el Colegio Nacional, que obviamente yo dije, hola gente, ¿eh? Hola, eh, y un bibliotecario, también del Colegio Nacional Que estuvo investigando sobre inteligencias artificiales uh -huh. Y su documentación Cómo, digamos, impactaban las inteligencias artificiales Antes de este año O sea, ya venía a, eh, Haciéndolo como su tesis hace cinco años Así que bueno Toda esa mesa va a estar el sábado a la tarde Charlando Maravilloso Y por otro lado el Yo no sé si contesto El viernes va a estar Pablo Cabanillas con No, no lo contaste su, ¿No lo conté? No. Ah, bueno el viernes a la tarde, o sea, el viernes 10 a la tarde eh, va a estar Pablo Cabanillas que es doctor en Biología armando un, una ciudad de La Plata dentro de 10.000 años Ah, okay, qué bien Entonces lo que vamos a hacer son eh, pequeñas narrativas ambientales ¿Qué significa esto? Que eh, Vos te imaginás la ciudad de La Plata redescubierta por algún antropólogo, alguien que está excavando y descubre una, una antigua ciudad, que tiene ah, un encantó. trazado geométrico, uh -huh. de la cual quedan algunos escombros, como por ejemplo una catedral derrumbada llena de gatos, eh, un bosquecito de naranjos uh -huh. eh, cerca y... Unos edificios cuadrados parecidos muy a la, la, la época soviética, que serían, por ejemplo, el Teatro Argentino, ¿viste? Bueno, esos edificios que tienen una gran estructura, que aunque se derrumben van a estar ahí. Eh, y bueno, a través de esa, de esa imaginación, pensar que si estos antropólogos encuentran la cápsula del tiempo, que uh -huh. está en Plaza Moreno, ¿qué diría la última cápsula del tiempo, que quizás se escriba dentro de unos años? no Porque quizás después colapsa todo. Que, bueno, se escribe cada 100 años, ¿no? Se fundó la Ciudad de la Plata en 1882. Después, en 1982, se volvió a hacer... Eh, se abrió esa cápsula del tiempo y se volvió a escribir un mensaje para el futuro. toma En
2: 2082 se supone que va a pasar lo mismo, ¿no? Ah, cada 100 años, che. Podríamos hacerlo un poco... Eh, <risa> un poco más <risa> seguido. Claro. Sí. Bueno, Nada. Considerando que se está yendo todo... Al...
1: Jota, ¿Cómo? si vos estuvieras hoy y tuvieras que hacer un mensaje para dentro de, de 10.000 años, ¿qué pondrías? Esa es una de las consignas del taller. Qué interesante. Pero un mensaje de qué tipo. No sé, a alguien, a alguien que encuentra la ciudad dentro de un montón de años. Ay,
2: yo les pondría una canción. Ay, ah, pero a mí me llevaste Ella amiga, le pone guay de amiga... los niños. No, 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 yo, pero yo te pondría una, La letra de una canción. La bueno. letra de una canción que se canta dentro del temascal. Me encanta. Que el armón cambia todo lo que toca. Ay, oh, me encanta. Eso.
1: Bueno, eso podría ser tranquilamente un mensaje para el futuro, uh -huh. ¿sí? Eh, y bueno, la idea también es ver cómo se modificaría el ambiente porque nosotros vimos arriba de la cuenca de dos arroyos, el arroyo del gato y el arroyo maldonado sí. esa cuenca hídrica está estudiada en la facultad de ingeniería y se conoce y bueno, si los arroyos crecieran si hubiera un aumento del caudal qué pasaría con la ciudad, entonces en la ciudad habría marcas de agua, lo que se eh, llama marcas eh, de arena
2: digamos que el, 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 las inundaciones del 2013 sería así como un alguito tengo un vu, claro
1: sí. Eh, bueno, trabajar con eso, ¿no? Trabajar con marcas eh, y con lo que se llama el antropoceno. El antropoceno es, de la misma manera que está el Pleistoceno, todas las eras geológicas, la humanidad está eh, en este momento dejando una huella uh -huh. de plástico.
2: Ah. Que puede ser
1: leída como, eh, digamos, a nivel geológico por todo el planeta. Entonces, de acá a 10.000 años, esa huella va a estar y se va a poder analizar todavía. Ay, qué, qué triste. Porque los plásticos, bueno, muchos no, no se degradan. Entonces, no, queda la huella? De... No,
2: no se degradan, en fin. Bueno, hay algunos que sí. Hay sí. algunos que ahora bueno, eh, sí, están Bueno, los, sí.
1: los plásticos que están de caña y demás. Eh, así que bueno, esa es la propuesta de actividades. Obviamente también hay juegos de rol, estamos buscando más tarde rol. Yo no sé si por ahí voy a dirigir alguna aventura. Esa. Eh, tengo ganas de dirigir, así La que feria, ¿qué onda? La feria también, estamos a full con los puestos, ya hay 10 puestos anotados de okay. diversas cosas, Vamos. dos editoriales, eh, varios de... Hay hasta medias de, de personajes. Ay, qué
2: bien me voy a poder llevar souvenirs eh,
1: Puestos de este, impresión 3D, etcétera, etcétera. Así que bueno, nada, los que quieran anotarse en la feria todavía están a tiempo y los que quieran anotarse para una charla creo que quedan dos lugares nada más eh, lo demás ya está cubierto por el programa y en estos días vamos a sacarlo eh, a
2: redes vamos que sale el programa bueno le damos la bienvenida a Anita que hoy que llegó se vino con, un, con un atuendo caracterizada de Merlín amo la amo a Anita me encanta ¡Ah! divina divina total ya la van a ver ahora cuando haga el vivo y, eh, y, y su compa que vino con una capa negra y la barba blanca. No, no, están.
1: Yo les quiero sacar una foto, chiqués. Estilado no JC.
2: JC se le veía la barba blanca saliendo por el. Por el la verdad el, que bastante tenebroso,
1: ¿eh? Bastante tenebroso. Ahí va. Que nos queda. Ay, ay, ay. Qué bien. <risa> Así bueno, que, bueno.
2: Nos despedimos. Nos
1: despedimos.
2: Gracias, Cristian. Con
1: un Muchas gracias en la operación. Atenta, como siempre. Y nos vemos la próxima.
2: Adiós.